0: Il a installé un logiciel espion dans mon téléphone. C'est là que j'ai appris qu'il avait posté les vidéos sur des sites pornographiques.
1: Je suis m'isolais, je, je pleurais, j'en pouvais plus.
0: C'est un, un monde qu'on ne peut pas maîtriser.
2: Le harcèlement est un phénomène nouveau dans notre société.
0: Nous pouvons tous
2: en être victimes un jour et il peut prendre des formes très variées. On considère aujourd'hui qu'un Français sur quatre en est victime. 40% des élèves des collèges et des lycées estiment avoir subi du cyberharcèlement, le harcèlement par Internet. Il peut avoir des conséquences dramatiques, burn-out, maladie, suicide. Le harcèlement est aujourd'hui puni par la loi. Cyberharcèlement pour commencer. À Toulouse, en 2014, Sofia décide de quitter son compagnon infidèle. Pour se venger, ils diffuse des images intimes de leur couple sur Internet. La vie de Sofia bascule dans le cauchemar. Aujourd'hui, elle lutte encore pour mettre fin au harcèlement de son ancien ami. Harcèlement au travail. À Rouen, en 2004, Alexandre, 48 ans, vient de retrouver un emploi. Mais rapidement, ses relations avec son patron se dégradent. Insultes, brimades, humiliations. La vie d'Alexandre devient un calvaire. Jusqu'à ce qu'il envisage de mettre fin à ses jours. Que faire quand on est harcelé au travail ou sur Internet Comment s'en prémunir Qui avertir Que dit précisément la loi Comment peut-on aider un proche qui se trouve harcelé pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Justine Atlan Elle est la responsable d'une association pour la prévention du cyberharcèlement. J'ai aussi parlé à Adèle Laguille. Il est président de l'association Allo -Médiation, spécialisée dans le harcèlement au travail. Mais pour l'instant, partons pour Toulouse. C'est là que Sofia va rencontrer l'homme qui, en publiant sur Internet des vidéos intimes de leur couple, va faire basculer sa vie dans le cauchemar.
3: Alors, Sophia, c'est une jeune femme hyper dynamique, sportive, qui adore donner aux autres aussi. Ça se voyait, en fait, dans sa manière d'être. Elle est hyper généreuse.
4: Sophia est la joie de vivre. Elle a toujours le sourire sur, euh, sur son visage. Euh, elle ne pense qu'à à, s'amuser, euh, prendre les choses bien, euh, du bon côté. Elle est optimiste. Elle est solaire parce que c'est vraiment... Tous les gens qui sont autour d'elle sont, sont captivés. Quoi. Septembre 2012. Ce
2: jour-là, Sophia fait du sport dans un parc du quartier de Blagnac. Elle va y faire une rencontre qui va changer sa vie.
0: C'est un homme que j'ai croisé dans ce parc et euh, on s'est regardé et il a laissé un, un mot sur mon vélo qui disait euh, qu'il m'avait trouvé belle, qu'il avait envie de d'avoir de mes nouvelles et voilà. Donc j'ai pas donné suite à ce message pendant quelques jours et puis euh, j'ai fini par lui écrire.
2: C'est le début d'une relation amoureuse intense mais qui va vite se compliquer.
0: Ça a été une relation assez conflictuelle parce que bah, très forte et du coup euh, lui euh, il était en fait euh, avec quelqu'un elle avait du mal à l'accepter, quand même.
4: Mais bon, il lui disait, il essayait de la rassurer, lui dire que c'était que comme ça, que ça allait se finir, etc. Et ça, il l'a fait traîner plusieurs, plusieurs mois, quoi. Plusieurs mois et même plus d'une année, quoi. Après deux ans de relations tumultueuses,
5: Sofia le quitte. Une rupture qui se passe mal. Quand ils ont rompu, voilà, ça a été vraiment, je veux dire, un soulagement et à la fois, je veux dire, une ingrétude, parce que derrière ça, il y avait des menaces derrière.
0: Il me dit qu'il va gâcher mon existence, que c'est pas moi qui décide, qu'il a fait ce qu'il voulait de moi, qu'il m'avait façonné à son gré, donc euh, du coup, c'est pas question que je décide de le quitter, c'est pas moi qui décidais quoi. Et donc il me dit qu'il va me pourrir l'existence, qu va... que je vais pas si bien m'en sortir.
2: Ces menaces sont précises. Sophia et lui avaient échangé des photos intimes. Ils avaient aussi filmé leurs ébats amoureux.
0: Un mois après la rupture, il a commencé à me menacer avec les vidéos et les photos. Euh, il me dit « si tu viens pas, euh, j'envoie les vidéos à tes amis ». C'était des photos et des vidéos qu'on avait faites ensemble. La toute première fois qu'il a filmé, c'était sans me le dire. Et il me l'a montré à table le soir au dîner. Donc ça a été un choc pour moi de voir ça. Et puis avec sa manipulation, par sa manipulation, et il est très fort à ça. Il a réussi à me, à me faire, à me donner envie d'aller sur ce terrain-là. C'était lui qui voulait filmer, c'était lui qui voulait me prendre en photo. Moi, je, 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 les, je les regardais pas, je les visionnais jamais.
2: Terrorisé par les menaces. Sophia cède à son chantage et accepte de le revoir.
0: J'ai peur, quoi. J'ai vraiment peur qu'il f... qu passe à l'acte. Donc, du coup, je monte le voir à Paris. Donc, il m'avait... Alors, c'est fou. fou. Ça me paraît fou.
5: Moi, j'avais très bien euh, le chantage qu'il faisait. J'essayais de la retourner, de lui dire, n'y va pas. De toute façon, euh, s'il veut les diffuser, il les diffusera.
2: Les rendez-vous se multiplient. Imperceptiblement, le piège se referme sur Sophia.
0: Il avait tout organisé, il avait loué la chambre d'hôtel et tout, Enfin, il voulait qu'on repasse du temps ensemble en fait. Dans sa manipulation, euh, il a réussi à, à obtenir de moi euh, ce qu'il voulait, c'est-à-dire euh, un, un certain rapprochement et surtout, surtout un espionnage puisqu'il a installé un logiciel espion dans mon téléphone. Et là, il a chopé tous les contacts, tout, toutes les conversations que j'avais, tous les... Euh, tous les, tout absolument tout quoi.
2: Le jeune homme a dorénavant un accès illimité au téléphone de Sofia, ses photos, son répertoire téléphonique, mais aussi le contenu de ses messages, de ses SMS en temps réel.
0: Il est devenu foudrage de, euh, de voir que j'avais des contacts avec d'autres de, hommes, que que j'avais je, je, pris euh, déjà du recul par rapport à lui. Euh, il était euh, Foudrage, quoi.
2: À ce moment-là, Sophia comprend qu'elle est tombée dans le piège.
0: C'est mes amis qui m'ont parlé de... qui m'ont dit que ça y est, il était passé à l'acte, quoi. Il a commencé par le cercle très proche. Donc il a envoyé à... aux gens qui comptent vraiment beaucoup dans ma vie.
4: Sophia m'a téléphoné un jour en me disant « Surtout, tout ce qui vient de, de moi, de mon, mon compte Facebook, tu n'ouvres pas. Tu n'ouvres pas, ça va être que des insanités, des choses fausses, euh, euh, des choses pas belles à voir. Surtout, tu n'ouvres pas. Il ne faut pas. Donc, je ne l'ai pas fait. J'ai respecté. Quelque part, ça m'a protégée parce que j'ai rien vu. C'est vrai. Par rapport aux autres, où euh, ça a été plus compliqué pour eux de gérer ça. Quoi.
0: La famille, c'est particulier. La famille, j'ai eu du mal à re, recréer le premier lien. Quoi. Euh, avec ma maman, ça, ça s'est bien passé, avec mon papa très mal. Donc il a ouvert et là, il a été assez choqué. Ce que je comprends complètement. Et du coup, euh, notre relation a été rompue euh, pendant un certain temps. Quoi.
2: La jeune femme est désormais victime d'une nouvelle forme de harcèlement.
6: Ce monsieur s'est livré à ce que les Américains appellent le revenge porn, à savoir une pratique qui consiste donc pour celui qui est quitté à se venger en diffusant donc sur le net des photos et des vidéos donc pornographiques, évidemment sans avoir eu le consentement donc de son ex-conjoint, de son ex-compagne.
2: Des images de Sofia
3: qui perturbent même ses amis les plus proches. Un jour, j'ai eu une invitation d'un profil avec euh, le prénom et le nom de Sofia. Donc, euh, ben, en l'acceptant, en fait, je suis tombée immédiatement sur les posts qui avaient été effectués. Euh, C'était des vidéos de, de Sofia. Moi, mon problème, c'est que ces vidéos étaient tellement euh, fortes, je sais pas comment dire, marquantes au niveau de l'esprit, qu'en fait, quand je la regardais. Il y a des moments donnés où, en fait, j'avais l'image de la vidéo qui me passait en tête et, et ça, c'est super perturbant, quoi. Le harceleur de Sofia poursuit son
2: entreprise de destruction. Il s'en prend maintenant à sa vie professionnelle.
0: Il a envoyé les liens de, de, de vidéos à mes collègues de travail, des collègues proches, des collègues un peu moins proches, des gens qui sont au siège à Paris. J'ai vécu un enfer au boulot. Je rasais les murs. J'entendais les gens parler. J'en posais questions. J'ai eu des réflexions atroces de, de, de la part de certains collègues.
3: C'était un peu euh, l'histoire euh, que tout le monde se raconte euh, à la machine à la café, quoi. Après, je sais que Sofia, bon, elle ben, voulait pas non plus s'étaler là-dessus, parce que c'est vrai que de suite, savoir que votre collègue vous a vu euh, dans des positions intimes, c'est super compliqué, quoi.
4: Quand j'ai su qu'elle euh, ça avait été au, le haut niveau du travail aussi, tout le monde, ses collègues, avait été inondé, je me dit, mais comment tu fais, quoi, euh, pose un, prends un arrêt de travail, euh, enfin, mais elle dit, mais non, euh, je ne vais pas lui donner raison, euh, non, 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 je continue d'aller travailler, euh, il est hors de question que je lâche quoi que ce soit à cause de lui. Je ne quitte pas mon appartement. Je ne change pas de numéro de téléphone. Euh, il, va avoir, euh, il va savoir à qui il a affaire. Euh, je ne me laisserai pas faire. Euh... L'homme
2: va alors créer un faux profil sur un site de rencontre en usurpant l'identité de Sophia.
0: La première fois que j'ai compris qu'il avait euh, trouvé autre chose, un, un autre jouet, si je peux dire... Euh... Que Facebook, c'est un ami qui m'appelle un soir en me disant mais tu t'es inscrite sur mec.com c'est quoi cette connerie, ça te ressemble pas quoi. Et donc là je je, je dis mais quoi, mais qu'est-ce que tu me racontes Et donc on est allé voir ensemble, il m'a montré et j'ai halluciné quoi. Il avait créé un profil sur -un mec avec mon adresse, mon numéro de téléphone, un lien vers la vidéo qu'il avait postée sur un site pornographique. Donc c'est là que j'ai appris qu'il avait posté les vidéos sur des sites pornographiques. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai compris qu'il avait euh, passé un, un cap, quoi. Et alors là, c'est une... C'est un, un monde qu'on ne peut pas maîtriser, quoi. C'est une, une espèce de toile d'araignée. Euh, à partir du moment où il y a quelque chose en ligne, c'est terminé, quoi.
5: Internet euh, a, fait, a amplifié pour moi euh, toutes euh, les séquelles qu'une victime peut ressentir, quoi. C'est... Euh, OK, un viol. je veux dire, c'est physique, quoi. Mais là, c'est un peu un viol public.
0: C'est abominable. C'est abominable de... L'humiliation, enfin, c'est terrible, quoi. À l'intérieur de moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a détruite. J'étais détruite, quoi. J'étais persuadée que j'avais terminé ma vie, c'était fini, quoi. Plus jamais je pourrais euh, voir euh, quelque chose de positif dans, de dans l'œil des gens qui m'aiment. C'était euh, fini, quoi. C'était fini. J'étais devenue euh, cette fille-là, quoi.
2: Sophia est bouleversée, mais reste combative. Alors, avec le soutien de ses amis, elle décide de porter plainte. Mais elle est confrontée à une première difficulté. La police n'est pas préparée à ce type de harcèlement.
0: Je déposais plainte à chaque fait. Euh, à chaque fois, j'y allais. À chaque fois, je demandais de l'aide et personne n'était capable de m'aider, quoi.
5: Quand moi, j'étais avec elle, on racontait que là, actuellement, elle avait un logiciel espion dans son téléphone. Mais qu'est-ce qu'on nous répond ben, Vous regardez trop les experts de Miami.
2: Autre problème, le harceleur de Sofia a brouillé les pistes pour que l'on ne remonte pas jusqu'à lui.
0: En fait, il utilisait un logiciel qui... qui qui brouillait son adresse IP donc du coup on pouvait pas euh, apporter la preuve de sa de la diffusion des, des vidéos et des photos donc du coup c'était euh, ça s'arrêtait là quoi on pouvait pas et c'était terminé
3: ce qui se passe c'est que quand on, on poste quelque chose si on passe par euh des moyens qui permettent de faire croire à l'ordinateur qu'on est ailleurs dans le monde. C'est très, très, très compliqué de remonter à la personne. Et puis, quand ça passe par plusieurs pays, ça veut dire qu'il faut demander... Alors, évidemment, quand c'est du terrorisme, on va avoir ces moyens-là, et je l'entends, je comprends, c'est normal. Mais quand c'est Sophia, là, qui habite Toulouse et qui, est, qui a des vidéos de porno qui circulent en ligne, il faut demander les accords des pays pour qu'ils veulent bien donner les infos, donc ça devient un truc... Compliqué,
2: alors fatalement, les plaintes sont l'une après l'autre classées sans suite. Justine Nathlan, vous êtes la présidente de e-enfance. On a vu l'histoire de Sofia, son ex, hein, diffuse sur le net des images intimes. Ça n'est pas le seul type de harcèlement qui existe sur le net. Euh,
7: Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce que vous pouvez nous préciser les différents types de harcèlement qui existent Alors, le harcèlement, effectivement, il a plein de modes différents. En fait, c'est tout ce qu'on peut faire sur Internet dès lors qu'on le fait de façon répétée pour nuire à, à quelqu'un. Donc ça peut être tout simplement injurier quelqu'un de façon répétée sur les réseaux sociaux, ça peut lui envoyer des, des textos réguliers en l'incitant au suicide par exemple, ça peut être le premier délit qui a été caractérisé par la loi qui concernait Internet, qui est le « happy slapping », qui est en fait l'idée d'organiser l'agression de, de quelqu'un dans le but de le filmer et de le diffuser, donc ça c'est le, le « happy slapping ». Il y a l'usurpation d'identité sur Internet, qui est le fait de se faire passer pour quelqu'un d'autre de faire croire aux autres qu'on est cette personne. Euh, il y a effectivement le fait de diffuser des images sans le consentement de la personne, soit qui vous les a envoyées, soit carrément de les avoir volées et de diffuser. Comment est-ce qu'on peut se prémunir du harcèlement sur Internet Comment est-ce qu'on peut éviter ça Alors, vous ne pouvez pas vraiment éviter euh, quelqu'un qui a des mauvaises intentions à votre égard. Donc ça, on ne peut pas se prémunir à 100%. Maintenant, effectivement, tout ce qu'on va faire pour se protéger, en ligne, va effectivement être un facteur de protection et éventuellement euh, d'avoir moins de risques d'être harcelé. Donc c'est paramétrer ses comptes, les protéger, euh, diffuser au minimum des images, un minimum de données personnelles, c'est-à-dire vraiment avoir toujours en tête quand on est sur Internet, qu'on n'est jamais seul, que tout ce qu'on met en ligne est posté pour une fois et ensuite a une vie totalement autonome, qu'on ne pourra jamais récupérer ce qu'on a mis en ligne et qu'on ne sait jamais qui va le voir et qui va pouvoir en faire quoi que ce soit. C'est un peu paranoïaque, mais il vaut mieux l'être sur Internet. Qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps quand on est victime de cyberharcèlement La première chose à faire, euh, d'abord, c'est de faire des captures d'écran. C'est-à-dire que souvent, on a envie de ne plus voir ce à quoi, effectivement, on assiste et ce qu'on subit. Et bien, avant de les effacer, il faut les garder. Parce garder que, des preuves. Euh, ben, c'est le seul avantage du cyberharcèlement, c'est que dans le monde cyber, on peut faire des captures d'écran, constituer des preuves. Évidemment, bloquer l'auteur du, du cyberharcèlement, ce n'est pas la peine de continuer à être en relation avec et de recevoir, euh, et de recevoir des, des messages ou, ou des images et puis signaler sur la plateforme sur laquelle a lieu le cyberharcèlement. Tous les réseaux sociaux aujourd'hui ont des points de signalement, des lieux où on peut leur signaler en fait, qu'un utilisateur de la plateforme ne respecte pas les conditions générales d'utilisation de cette plateforme, qui ne sont jamais faites officiellement pour nuire à un autre, et donc de le déclarer, de le signaler. Ça, il faut toujours le faire, parce que soit il y a des récidivistes qui font ça à tout le monde et ça permet aux plateformes de supprimer leur compte, soit de toute façon vous êtes victime d'un délit, d'une infraction, donc la plateforme doit aussi pouvoir à ce titre-là supprimer. Et puis enfin, évidemment notamment dans le cas de Sophia, ça paraît évident, d'aller porter plainte effectivement, à la police et à la gendarmerie. Alors, c'est vrai qu'on le voit bien, ce n'est pas toujours facile, parce que euh, les forces de police et de gendarmerie ne sont pas nécessairement toutes formées aux délit cyber, numérique. Ils ne sont pas forcément conscients du fait que ça les concerne, qu'ils sont compétents. Euh, ils ne connaissent pas nécessairement l'état de la loi euh, à ce moment-là. Et donc, certaines victimes se retrouvent assez en difficulté parce qu'elles arrivent dans un commissariat de gendarmerie, où soit on leur dit mais on ne peut pas prendre vos plaintes, ça ne nous concerne pas, on n'est pas légitime là-dessus, euh, ou c'est pas si grave que ça, puisque c'est euh, soi-disant virtuel, pour reprendre ce terme, euh, qui n'est pas du tout adapté. Donc voilà, euh, donc, ouais, donc il faut effectivement renforcer les victimes sur le fait qu'elles ont tout à fait elles ont le droit d'aller porter plainte, elles doivent aller porter plainte parce que ça existe dans la loi, c'est puni par la loi et donc il faut impérativement porter plainte contre l'agresseur.
2: Pour Sofia, le combat ne fait que commencer. Nous verrons bientôt comment les agissements de son harceleur vont l'amener au bord du gouffre. Mais partons pour l'instant pour Rouen. Alexandre vient de trouver un nouvel emploi mais sa vie va rapidement basculer dans le cauchemar. Nous sommes à Rouen, en Normandie. C'est là qu'Alexandre a fondé sa famille. Il a une passion, le travail social. Une activité qu'il exerce depuis le début de sa vie professionnelle.
1: Ce qui me plaisait, en fait, c'était vraiment, en fait, la, la possibilité de pouvoir venir en aide auprès des, des plus démunis. Des personnes qui présentent des problématiques très importantes. Des addictions, notamment liées à l'alcool... Le ou à des produits euh, illicites.
8: c'était une personne ouverte, joyeuse, toujours euh, des petites plaisanteries, tout euh, le monde d'encouragement pour les gens qui, qui étaient dans difficultés
2: À 48 ans, Alexandre est de retour sur le marché du travail. Alors, quand on lui propose un poste dans une association, il accepte aussitôt.
1: Dans le social, il préfère prendre... Euh, Bien souvent, des, des, des personnes qui ont un certain âge, en fait, euh, ils s'opposent davantage sur l'expérience et les compétences des personnes, en fait, plutôt que de prendre quelqu'un de très jeune. Le challenge, c'était de me dire, est-ce que je serais capable, en fait, de tenir ce poste-là Et combien de temps
2: Nous sommes en juin 2004 et Alexandre commence son activité de chef de service. Il trouve rapidement ses marques dans son nouveau travail notamment grâce à son supérieur hiérarchique, un certain Christian, un homme auprès duquel il avait déjà travaillé.
1: Je connaissais déjà ce monsieur-là, en fait. Donc, euh, si vous voulez, au, au départ, euh, on avait vraiment établi de bonnes relations.
2: Rien à signaler pendant près de 5 ans. Alexandre est confiant, sûr de lui et de ses compétences. Il commence même à faire des projets annexes. En 2009, il décide de monter une petite start-up de vente de produits biologiques. Une activité supplémentaire qui lui permet de se changer les idées.
1: Pour me sortir un petit peu du cadre journalier, parce qu'on est exposé à des violences verbales, à des violences physiques, euh, enfin voilà, c'est jamais simple, j'avais besoin en fait d'évacuer et de, de me retrouver peut-être dans, dans une autre configuration où je... voilà où je pouvais éviter de penser à tout ce que je pouvais faire, en fait, euh, au cours de la journée, dans mon milieu professionnel.
2: Alexandre parle de ce projet à Christian. Sa réponse est inattendue et cinglante.
1: Il me dit « Ah non, mais je ne suis pas d'accord. Euh, tu dois te dévouer pleinement et complètement, donc, à ton activité de chef de service. Euh, il n'est pas question, voilà, je te demande d'arrêter. » Donc là, je n'ai pas trop compris, en fait, euh, sa réaction. Parce que de toute façon, ça n'empiétait pas sur, euh, sur ce que je pouvais faire au sein de l'association. Puisque je le faisais en fait le soir euh, chez moi. Et quand bien même, de toute façon, ça relevait de ma vie privée, ça ne l'intéressait pas.
2: Le changement se constate dès le lendemain.
1: J'ai bien vu le lendemain, donc il avait un visage complètement euh, fermé. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah là, je, je vais être en proie donc à, à gérer quand même... Euh, donc, du coup, une relation qui sera certainement différente de celle que j'ai pu avoir avec lui jusqu'alors, en fait.
2: Une nouvelle ambiance de travail qui bouleverse Alexandre. À partir de ce moment-là, il devient la cible de son supérieur.
1: Il a commencé à me surcharger de travail, charge de travail auquel je ne pouvais pas non plus répondre. Et donc, il me reprochait de ne pas être assez efficient dans mon travail, de ne pas respecter les, les délais, les échéances... Et puis, euh, et puis de commencer à m'isoler par rapport donc, à l'équipe que je gérais aussi. Autre stratégie utilisée par Christian, diviser pour mieux régner. Il a commencé en fait à donner, on va dire, entre parenthèses, des bons points ou des, des privilèges à certaines personnes, notamment que ce soit en termes de demande de congé, et puis d'avoir un discours très négatif à mon égard, et euh, ce qui fait que je me suis euh, retrouvé isolé assez rapidement du reste de l'équipe. La
2: situation se durcit de plus en plus.
1: Ses rapports avec
2: Christian deviennent de plus en plus tendus. Alors Alexandre décide de se tourner
1: vers l'inspection du travail. J'ai commencé à dire à l'inspecteur du travail que je faisais l'objet de harcèlement moral. L'inspecteur du travail envoie un courrier à la direction générale en fait. Euh, le simple fait que j'ai interpellé l'inspection du travail, c'est quelque chose qui, a, qui leur a pas plu en fait.
2: Alexandre n'a pas trouvé le soutien qu'il espérait auprès de l'inspecteur du travail. La direction générale de l'association a même pris fait et cause pour Christian. Pourtant, ça n'est pas la première fois que l'association fait l'objet de plaintes pour harcèlement. Mais ces plaintes, isolées, sont toujours restées lettres mortes.
1: Bien évidemment, il est au courant également des phénomènes de harcèlement qui se produisaient dans cette, dans cette association, parce que je ne faisais pas l'objet de harcèlement moi en tant que chef de service, mais il y avait d'autres personnes également. À part des courriers qu'il envoyait de façon régulière à la direction générale, je n'ai pas eu un grand soutien de, 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 de sa part. En désespoir de cause, Alexandre
2: décide de se tourner maintenant vers la médecine du travail. Le plus grand soutien que j'ai pu
1: avoir, c'était de la part en fait, de la médecine du travail. Donc elle en fait part au directeur général, qui lui ferme les yeux un petit peu sur ce qui se passe en disant « oui, c'est voilà, complètement faux, je, je, je suis mégalo, enfin, etc. » Et donc il essaie de passer, de, de passer ça euh, comme étant de la folie de ma part, mais pour autant, donc, euh, elle sait ce qui se passe dans cette association, et donc je, je la vois régulièrement en fait. Au bureau,
2: les choses s'enveniment entre Alexandre et Christian, qui devient de plus en plus menaçant.
1: Il a fait en sorte de venir dans mon bureau, de prendre la précaution de, de, de fermer mon bureau, euh, afin qu'il n'y ait pas de témoin, et puis ensuite de me montrer le courrier de l'inspecteur du travail en me disant que la guerre était déclarée et que de toute façon, s'il n'y avait qu'un gagnant, euh, bah, ce serait lui.
2: Des menaces qu'Alexandre prend très au sérieux. Et qui se répètent.
1: Il me disait que mes jours étaient comptés, ou alors des mots très, très blessants. Quoi. Je, je me souviens d'un jour où euh, je suis allé dans son bureau et puis euh, personne ne pouvait en fait, m'accompagner. Il m'a dit euh, de toute façon, euh, dès demain, j'irai pointer auprès des services de Pôle emploi. Ce qu'il cherchait, c'était à me provoquer physiquement. En fait. Quand il me parlait, en fait, il me regardait toujours avec un sourire très ironique et puis du euh, coin des lèvres. Moi, je répondais du tac au tac. Mais euh, malgré tout, je, je sortais de son bureau euh, voilà, com com complètement, mais alors, euh, je veux dire, j'étais une autre personne, quoi. Donc euh, je partais, je m'isolais, je, je pleurais, j'en pouvais plus, quoi. Un harcèlement qui devient quotidien. Je me souviens très bien, en fait, d'une un, insulte qu'il m'avait dit dans, dans son bureau, en fait. Euh, il m'avait dit comme ça, de toute façon, tu n'es bon qu'à qu nettoyer les chiottes, euh, voilà. Et encore, euh, je ne sais pas si, en fait, ils seront bien nettoyés. Après ton passage, vous voyez, bon, voilà des insultes de ce genre-là. Les collègues d'Alexandre sont témoins
9: des brimades qu'il subit. Lorsqu'il prévient qu'il va être absent, qu'il respecte la règle, parce que, par exemple, il a un décès,
1: il va au secrétariat général, il remet en main propre un document disant que bah, ce matin-là, je serai absent, je ne peux pas faire autrement. Et puis, un jour ou deux jours après, il reçoit un recommandé pour absence injustifiée ce jour-là. C'est aussi lorsqu'il vient le matin à son bureau et regarde que des objets ont bougé, il voit que ses dossiers ont été déplacés, qu'on a regardé dedans, il ouvre son ordinateur et se rend compte que quelqu'un a fouillé. Voilà, là on commence à être dans le harcèlement.
2: Adèle Laguille, vous êtes juriste, médiateur,
9: président de l'association Allo Médiation. Qu'est-ce que c'est qu'un médiateur le médiateur, son rôle, c'est de tenter de réguler, de résoudre une situation en interne. Sur le plan juridique, on va travailler d'une manière progressive, on va mettre en place une veille juridique, justement, pour pouvoir d'une part faire cette offre de médiation via d'abord le salarié, parce que c'est d'abord à lui de faire la proposition, et ensuite, nous, l'association, éventuellement, également, on peut faire une offre distincte. Mais on va tout de même mettre en place une veille juridique pour voir comment l'entreprise se développe. Est-ce qu'elle poursuit Est-ce qu'elle met des actions préventives, des actions régulatives, etc. Soit ils l'acceptent et, et d'une certaine façon, ça veut dire qu'on va redresser la barre concernant justement cette déclinaison qu'ils ont eue, soit ils refusent et là, ils vont démontrer, ils vont rapporter la preuve de leur mauvaise foi en, en termes de gouvernance. Il y a l'article 4.121 et suivant qui dispose que tout employeur doit mettre en place des dispositifs préventifs concernant les risques psychosociaux. Juridiquement, qu'est-ce que c'est que le harcèlement moral au travail Lorsqu'on m'appelle et euh, une personne se plaint de fait de harcèlement, d'abord, je vais évaluer la situation. Parce que, est-ce que c'est véritable harcèlement ou est-ce que c'est une autre qualification On va vérifier qu'il y a bien une répétition d'agissements, que ceci est pour objet ou pour effet une, une dégradation des conditions de travail. C'est l'atteinte au droit, c'est l'atteinte à la dignité, l'intégrité morale et professionnelle d'une personne. C'est aussi l'atteinte, par voie mécanique d'ailleurs, de sa santé mentale et physique. Hein. Ce sont tous les cas de dépression etc. Et, et, et l'ensemble de ces, de ces procédures vont viser évidemment à compromettre l'avenir professionnel du salarié. Quand on en est victime, comment est-ce qu'on fait reconnaître le harcèlement Est-ce qu'il faut apporter des preuves Les salariés n'ont pas à rapporter, en principe, de preuves telles qu'on peut l'entendre au sens d'actes juridiques. On imagine bien que l'auteur de faits de harcèlement ne va pas semer ses, ses agissements de preuves. Il ne va pas écrire par exemple, il ne va pas euh, insulter son salarié via des, des courriels. Donc on se doute bien que le salarié ne va pas pouvoir apporter des preuves, mais des faits qui laissent présumer l'existence d'une situation de harcèlement, et c'est au juge d'apprécier. Alors nous, lorsqu'on accompagne des salariés sur le terrain moral euh, et sur le terrain juridique, de toute façon, on va effectivement mettre en place aussi des dispositifs qui vont contraindre l'employeur très souvent à écrire et à révéler la nature du harcèlement. Pour Alex, qui va se tourner vers l'inspection du travail, ça ne donne rien.
2: Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est l'inspection du travail qui a mal fait son travail Ou est-ce que c'est l'inspection du travail qui n'est pas formée pour gérer des affaires de harcèlement au
9: travail C'est un problème de compétence. Je pense que la, la juridiction qui devrait être saisie, l'autorité, si vous voulez, qui devrait être saisie, c'est effectivement, en premier lieu, les prud'hommes. Et par voie, d'ailleurs, de référé, c'est-à-dire en urgence. Mais il vaut mieux être aussi suivi par un juriste spécialisé dans la question. Parce qu'on va voir qu'il y a plein d'embûches. Lui, va devant l'inspection du travail, ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, il décide de se tourner vers la médecine du travail. Autre idée bonne, mauvaise La médecine du travail, effectivement, c'est l'interlocuteur par excellence parce que lui va identifier la problématique au niveau euh, psychique et somatique des effets donc du, de ses agissements de harcèlement et va pouvoir effectuer un certain nombre de recommandations. Quand on en arrive à ce stade, hein, là où on est arrivé Alex avec son patron, est-ce qu'il faut se mettre en arrêt de travail pour survivre ou est-ce qu'il faut démissionner pour survivre aussi Que faire Lorsqu'on est dans une situation de violence quotidienne, s'ils quittent l'entreprise, de toute façon, ils auront le sentiment de culpabilité après, ils seront post-traumatisés. Et donc, dans tous les cas, j'ai envie de dire, c'est effectivement un cercle vicieux. Ils restent, ils sont en souffrance, ils sortent, ils seront également en souffrance. Donc, vaut-il mieux être en souffrance et se battre, et faire face, ou se positionner définitivement comme victime et partir, sachant qu'effectivement, il va y avoir de toute façon des conséquences également.
2: Nous verrons bientôt si Alex va savoir résister aux brimades que lui fait subir son employeur. Mais pour l'instant, retournons à Toulouse, où le harcèlement que subit Sofia va prendre des dimensions réellement dramatiques.
6: Le premier choc pour Sofia, c'est de voir qu'en 2015, l'ensemble de ses plaintes a été classé sans suite pour
0: infraction insuffisamment caractérisée. Le procureur qui a étudié ce dossier il a rien compris, quoi. Il a juste passé vite fait et il a cru que c'était une histoire, je sais pas, une histoire légère, un truc sans fond, quoi, j'en sais rien, mais je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a pas mis vraiment le nez dedans, quoi. Donc je suis anéanti.
2: Et pendant ce temps-là, le harcèlement continue de s'amplifier. Sophia et ses amis passent leur temps sur Internet, effaçant soir après soir les liens et vidéos qui s'accumulent.
0: Je suis dans l'action, quoi. Tout ce nom je me rends compte, je le déclare, je le signale et je fais supprimer la vidéo. Donc je passe mon temps à faire ça. Tous les soirs, c'était au moins euh, 3, 3 heures, on va dire. De, de, de messages en anglais sur les hébergeurs des de sites pornographiques en leur demandant Ok, euh, c'est moi sur cette vidéo, euh, je suis pas d'accord, euh, il a jamais eu mon consentement, euh, retirez cette vidéo de suite. Quoi. On
3: faisait des rondes et on s'appelait en disant euh, Regarde, il euh, y en a encore un qui est sorti, si on n'avait pas le temps, est-ce que tu peux t'occuper de supprimer Ils
0: donnaient mes coordonnées à des gens à des pervers, quoi, qui passent leur, leur temps sur ces sites-là. Ces gens m'appelaient, mais il y en a même qui se déplaçaient. Il y a des gens qui sont venus chez moi... Un soir, je suis rentrée du boulot, j'avais la porte qui était remplie de, de post-it avec des messages d'un homme qui me disait qu'il voulait absolument me rencontrer, qu'il rêvait de moi. Il me laissait son numéro de téléphone. Ou des hommes qui sonnent à mon interphone ou qui viennent à mon travail. J'étais vraiment dans un état... Pff, J'étais euh, honteuse, euh, humiliée, j'avais perdu beaucoup de poids, je passais mes soirées à, à supprimer et, et à lire des commentaires abs absolument dégueulasses sur moi. Non, non, psychologiquement, là, ça va pas du tout. Quoi.
2: Mais en 2014, une nouvelle loi est votée.
0: Au niveau de
6: la loi, il y a eu donc une évolution importante pour condamner donc, le cyberharcèlement. S'il était sous le coup de la nouvelle loi, c'est l'article 226-2-1 du code pénal qui prévoit euh, deux ans d'emprisonnement, c'est le maximum, et 60 000 euros d'amende. Ça, c'est le nouveau délit qui a été créé. Dans le cas de Sofia,
2: il y a un problème. Les faits sont antérieurs à la nouvelle législation et cela complique les démarches judiciaires. Pour relancer le dossier de Sofia et faire ouvrir une information judiciaire, son avocate saisit directement le doyen des juges d'instruction. Sophia doit se rendre à une convocation du juge. Une échéance qu'elle redoute. Elle sait qu'elle va devoir revenir en détail sur des épisodes douloureux de sa vie. Dans le bureau du juge, l'ambiance est tendue.
0: J'ai été très stressée la veille et de recommencer, de devoir réexpliquer... De rentrer dans les détails, mais les détails, vraiment, les détails, euh, euh, les détails qui font mal, quoi. La précision euh, des faits euh, dans, dans, dans l'extrême, quoi. Euh, se rappeler des, des gestes, se rappeler des, des mots. Euh... Ouais, ça a été très lourd, quoi. Pour moi, ça a été très lourd, ce moment-là, ouais. Ça a été une, vraiment une véritable épreuve.
2: Une épreuve... Qui l'affecte et l'affaiblit psychologiquement, mais aussi
4: physiquement.
2: Quelques jours plus tard, c'est sa santé qui est touchée.
4: La semaine d'après, le jeudi, elle m'appelle. Elle me dit euh, ça, Je ne suis pas bien, j'ai mal dans le dos et j'ai des fourmillements dans les pieds, etc. Oh, je dis, Tu sais, mal dans le dos, les. Des fourmillements, je dis, tu sais, tu dois commencer une sciatique, fais attention, prends tout de suite rendez-vous chez le tubib, n'attends pas. Elle dit, oui, oui, j'ai rendez-vous cet après-midi. Et or, l'après-midi, elle n'a jamais pu aller chez le tubib. Sophia est admise aux urgences. Très
2: rapidement, un diagnostic est posé sur son mal. Elle souffre du syndrome de Guillain-Barré, une maladie qui s'attaque aux nerfs.
0: En une semaine, j'étais complètement paralysée. De la tête aux pieds, par ce syndrome. J'étais euh, juste un esprit, quoi. Et une voix, quand même. Parce que j arrive, j arrive, même si j'arrivais plus à bouger, j'arrivais à m'exprimer. Euh, il y avait encore un peu la tête qui bougeait comme ça. Mais j'avais les yeux grands ouverts, je ne pouvais plus avaler, plus respirer. Il me restait 25 de la capacité respiratoire pour euh, respirer. C'est terrible, les douleurs, c'était terrible. Il y a des douleurs à l'intérieur. Donc au niveau des nerfs, je pense, euh, parce qu'on se fait littéralement grignoter. Donc c'est très douloureux. Et aussi au niveau de la peau, comme quand on est brûlé. Quand on se brûle, on, quand on touche la surface d'une peau brûlée. C'était terrible.
2: Ses proches en sont convaincus. Cette maladie est liée à son grand état de stress.
4: Ils parlent d'un virus, mais je pense un virus sur un état... Très diminué ça ronge hein, d'être tout le temps pendant trois ans omnubilé dès le matin d'aller voir sur facebook de supprimer tout, toutes les cochonneries qu'il y a sur elle c'est pas vivre ce n'est pas vivre ce n'est pas vivable elle ne vivait plus elle ne vivait plus durant l'hospitalisation de Sofia,
2: sa famille et ses amis décident d'agir objectif Faire cesser pour de bon le cyberharcèlement dont elle est victime et qui perdure
3: encore. J'ai dit à Magali, bon écoute, ça fait trois ans qu'elle subit ça. Ça fait trois ans que... Euh, voilà, qu'elle sait qu'il y a un type qui a décidé de la détruire. Et finalement, là, il est un peu en train d'y arriver. Et donc, euh, je dis, écoute, voilà, si tu veux, on fait une pétition, on essaye de médiatiser l'affaire. Parce que tu vois, ça a beaucoup de poids. Donc elle a réfléchi, elle a téléphoné à la maman de Sofia et puis euh, elle m'a dit euh, « c'est ok, on se lance ». Donc euh, ben on était euh, dans notre location là avec l'ordi en train de créer la pétition, le site internet.
2: L'association
3: Cyberseau est créée le 18 avril 2017. On cherche un nom pour l'assaut et donc il y a une copine qui de suite répond euh, ben « Cyberseau, euh, cyber harcèlement ». Et puis le saut parce que voilà, c'était Sofia qui était à l'origine de tout ça. Et on a dit « Banco, on y va ». L'association entreprend une première démarche.
2: Elle lance une pétition afin d'interpeller le gouvernement sur le sort de Sofia.
3: Il se trouve que c'était avant les présidentielles. Donc, la pétition, elle s'adressait au président de la République et au ministre, ministre de la Justice. Donc, on demandait à ce que euh, on donne des moyens... À, je sais pas, à la police, à la justice, j'en sais rien. Mais que pour enfin, euh, on arrive à remonter et à prouver que, euh, qui était le, derrière tout ça, derrière le cyberharcèlement de Sofia.
2: La pétition recueille vite plus de 10 000 signatures. Un succès qui surprend ses amis et les pousse à l'annoncer à Sofia.
3: On lui annonce à peu près trois semaines après avoir tout lancé. Après avoir discuté, alors est-ce qu'on va lui dire
5: Comment on lui dit Moi, personnellement, j'avais très peur qu que cette médiatisation, parce qu'on est arrivé très vite aussi aux 12 000 euh, euh, signataires de pétition. Et moi, je me suis dit, mais mon Dieu, comment elle va le prendre quoi Parce qu'une
3: euh, victime a honte, je veux dire, de ce qui se passe. On avait prévenu les médecins en disant, bon là, on va lui annoncer. Euh... Donc Magali est allée. Et donc j'attendais, pas de nouvelles, je me disais, oh là, là c'est pas possible, s'il faut, ça se passe super mal. Euh... Et puis euh, Magali me rappelle, elle me dit, oui, elle a très bien pris, gros soulagement pour tout le monde. Je dis, ah bon, elle a bien pris, ben, c'est bon, on fonce, on s'arrête plus.
2: Si Barceau élargit son champ d'action, des rassemblements, des conférences dans les écoles sont organisées. Cette association redonne espoir à Sophia.
0: La démarche, le combat qu'on qu commence maintenant... Euh, je trouve que c'est assez positif et le fait de réutiliser mon image justement euh, pour ça, ben voilà, j'ai trouvé ça génial quoi, génial.
2: Aujourd'hui, après trois ans de harcèlement, Sophia est toujours hospitalisée et dans l'incapacité de reprendre un travail. Le harcèlement s'est ralenti et pour s'en protéger, elle s'est coupée d'internet. Elle est
4: toujours dans l'attente d'un éventuel procès on lui a dit, tu t'occupes de ta santé, nous, on s'occupe de l'avocat, du site, euh, t'inquiète pas, on ira au tribunal tous ensemble.
0: Et voilà, quoi. <rire> Excusez-moi. J'ai toujours pas trouvé de mots pour, euh, pour qualifier ce qu'elles ont fait pour moi. Je n'arrive pas à... Genre, ça doit être de l'amour. Ça, ça, ça doit être ça, l'amour.
2: Justine Atlant, il existe une loi qui a été votée en 2014 sur le
7: cyberharcèlement. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi Alors, cet article, en fait, de la loi Égalité homme-femme du 4 août 2014 définit le cyberharcèlement comme une circonstance aggravante voilà. du harcèlement. Donc, c'est bien pris en compte par la loi que d'être agressé et harcelé, en plus sur Internet, est encore plus grave que d'être harcelé, euh, je dirais, dans la vie normale. Euh, et donc, c'est par tout moyen de télécommunication ou moderne numérique de, de harcèlement. Donc, évidemment, c'est puni par la loi c'est devenu un délit, et donc c'est la première fois qu'il était inscrit dans une loi le terme de cyberharcèlement. Avant, il fallait qu'on constitue d'autres délits qui effectivement étaient du harcèlement à plusieurs. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Cette loi elle date de 2014, on l'a dit. Si les faits sont antérieurs à 2014 bien, Comme le dit très bien Sophia, pas grand-chose, puisque une loi n'est jamais rétroactive. Et quelles
2: sont les sanctions encourues,
7: en général, par les auteurs de e-harcèlement C'est très variable. Il euh, y a ce que la loi dit donc ça peut être deux ans de prison, 75 000 euros d'amende, c'est assez variable selon les, selon les délits. Euh, après encore une fois il y a, a l'aspect harcèlement avec ce, combien de temps ça a duré, quels ont été les faits, comment est la victime, tout ça c'est à prendre en compte donc ça peut être plus grave. Malheureusement aujourd'hui on est quand même aux prémices de la cybercriminalité, c'est très récent, c'est très nouveau. Euh, que des, des, des personnes entre elles, euh, des privés, des particuliers, puissent se nuire à ce point-là entre eux, c'est très nouveau aussi. Donc c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas énormément de condamnations euh, à ce titre-là. Euh, sans doute que ça va venir un peu, un, un peu plus tard, et qu'on va petit à petit avoir, effectivement en façon, au niveau de la jurisprudence, des cas qui vont pouvoir faire école. Est-ce qu'on peut s'adresser à des organismes pour se faire aider, pour se faire conseiller, et si oui, lesquels alors évidemment, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas s'adresser à enfance parce que c'est un peu notre, notre métier depuis 12 ans. Donc bien avant que les réseaux sociaux arrivent, on s'occupe de tout ce qui est effectivement protection des mineurs en ligne. Donc on a à la fois un pôle d'intervention qui sensibilise les enfants au risque du numérique et qui leur apprend effectivement à utiliser le numérique en se protégeant et en n'agressant pas non plus les autres, parce qu'ils le font beaucoup entre eux. Et puis on a également une plateforme d'écoute qui s'appelle NetEcoute, on a un numéro vert le 0800 203 x 0, 0800 200 000, qui, euh, qui reçoit les appels tous les jours de parents ou d'adolescents qui sont victimes souvent et effectivement de cyberharcèlement. Et on peut les prendre en charge, les aider à signaler sur la plateforme, éventuellement si les contenus ne sont pas retirés suffisamment rapidement, nous on a des relations privilégiées avec tous les réseaux sociaux et on peut rentrer en contact avec eux directement et leur demander de supprimer effectivement des comptes ou des profils usurpés ou agresseurs et ils le font quand c'est nous qui leur demandons vraiment dans les heures qui suivent. Donc ça, il ne faut effectivement pas hésiter à s'adresser à nous. On est malheureusement les seuls en France à avoir un numéro vert qui accueille ce type de, de mauvais usage et de mauvais comportement sur Internet et donc pas hésiter à nous appeler, on, on est vraiment là pour ça.
2: Dans le reportage, on voit que la
7: plainte déposée par Sophia ne donne rien. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus Il faudrait qu'elle puisse redéposer une plainte, mais pour... Pour quelque chose de nouveau, il faudrait un élément nouveau, effectivement. Euh, il faudrait quasiment que son agresseur se remanifeste à nouveau ou qu'il y ait une image qui surgisse sur un nouveau site, puisque ça, ça permet de réactualiser quand même une nouvelle agression. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le problème d'Internet, c'est que l'image peut ressurgir à tout moment. Donc malheureusement, il se peut que dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, il y ait une image d'elle qui apparaît sur un site, un site pornographique. Sur... Et, et à ce moment-là, à partir du moment où elle peut prouver que ça a été diffusé par cette personne et donné aussi par cette personne, ça peut être un élément qui puisse lui permettre de, de redéposer plainte.
2: Retournons maintenant à Rouen, où Alex, en prise au harcèlement de son supérieur, se bat pour ne pas sombrer dans la dépression.
1: Car maintenant, Alexandre doute de lui-même. On se remet en question par rapport au travail qu'on peut produire. Parce qu'il me disait sans cesse, ben non, moi ça ne me convient pas. Euh, euh, que ce soit tes écrits, euh, tes rapports d'activité. Je commençais à douter de, de plein de choses. Et le problème, c'est que j'avais commencé en fait, à faire des projets avec mon épouse. Et en fait, on reculait sans cesse ces projets-là. Parce que la dynamique dans laquelle je me trouvais euh, dans mon travail faisait que je ne pouvais pas me projeter, en fait. même à court terme. Je pouvais plus. Je ne pouvais plus.
2: Un jour, une nouvelle étape est franchie. Alexandre fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire au prétexte qu'il menait
1: au travail son activité d'auto-entrepreneur. Il a essayé de me piéger. Alors pour ça, donc, il a fait appel à une personne extérieure, euh, responsable d'un centre social. Et donc la personne m'a appelé sur un temps de travail en me demandant des renseignements sur les produits que je commercialisais en fait, euh, sur Internet. Et moi, je l'ai tout simplement invité donc, à me rappeler le soir parce que je ne disposais pas en fait, des informations euh, sur mon temps de travail. Et, et donc, ce n'était pas, pas le moment. Quoi. Mais la personne donc, a fait une attestation. Dans, dans le sens contraire, pour dire que j'avais renseigné donc cette personne-là sur tel type de produit, etc., etc. Donc, Elle a produit cette attestation, et c'est à partir de cette attestation que j'ai fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire.
2: Une sanction qu'Alexandre trouve injustifiée. Il décide alors de consulter une avocate pour entreprendre une démarche au prud'homme. Le 18 mars 2012, il dépose une saisine auprès du tribunal des prud'hommes de Rouen pour annulation de sa sanction disciplinaire, dommages et intérêt pour harcèlement moral. Au bureau, Alexandre refuse de plier sous la pression. et Face aux humiliations, il continue à se comporter en employé modèle. Mais l'ambiance
1: se durcit encore. J'ai au travail. je bah déjà, je, je pleurais déjà le matin en arrivant au travail. Euh, les journées, c'était vraiment l'enfer. Et puis, euh, j'avais des idées, euh, bien évidemment, euh, qui ne me permettaient plus d'être moi-même, puisque je, euh, à certains moments, je pensais quand même à, à passer à l'acte, pour en finir avec, euh, avec tout ça. Quoi.
8: Je les conseille surtout, de, effectivement, de mieux de rester à la maison qu'aller euh, au travail avec un boule en ventre. Et subir toutes les, toutes les conséquences, toutes les euh, supérieures qui, qui agressent toujours, euh, euh, les collègues qui, qui, qui tournent le dos.
2: Alexandre accepte les conseils de sa femme et se met brièvement en arrêt maladie. À son retour, la situation
1: s'aggrave encore. Autant au début, en fait, il me surchargeait de travail. Et vers la fin, j'étais plutôt un, un peu mis au placard. C'est-à-dire que j'étais pas forcément au en fait de, de ce qui se passait dans le service. Voilà, J'apprenais toujours les choses tout à fait par hasard. Après, je n'avais plus en fait la possibilité d'embaucher les personnes sur les chantiers d'insertion. C'était lui qui les embauchait. Donc, euh, bah, j'ai le matin et puis euh, je voyais qu'une nouvelle personne était là, euh, qu'elle allait euh, aller travailler, sur la, par exemple, sur le chantier bâtiment. J'étais pas au courant. Et par contre, j'en avais quand même la responsabilité. Quoi.
2: La procédure des prud'hommes prend du temps. L'absence de certaines preuves radié la demande d'Alexandre. Donc
1: j'ai dû réenrôler l'affaire. Ça n'a pas été simple. Hein. Parce que euh, moi je, je me souviens en fait quand les prud'hommes m'ont envoyé un courrier par, par lequel en fait l'affaire était radiée, j'étais encore salarié donc, au, au sein de cette association et je me souviens très bien j'étais avec, euh, avec Christian à une réunion, il me dit « tu vois, tout est à recommencer » Je dit, mais c'est pas grave, je vais recommencer, c'est pas grave. Il m'a dit, mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Il m'a dit, ben là, c'est terminé pour toi. Enfin voilà, toujours avec des menaces, quelques insultes au passage, voilà. Euh, et puis, euh, et c'est là, j'ai compris que là, ça allait être vraiment très, très dur. Très, très dur.
2: Mais l'avocate d'Alexandre ne baisse pas les bras. Et finalement... La première audience au Prud'homme a lieu en juin 2012. Pour lui, c'est un mauvais moment à passer, mais il espère pouvoir toucher une indemnisation et surtout voir reconnaître son statut de
8: victime. Elle était excitée, stressée et effectivement, les est angoissée. Euh, Parce que je sais, euh, le procès a duré très longtemps en rentrant, il était révolté qu'on n'ait pas évoqué ce, ce détail-là, on n'ait pas dit ça, on n'ait pas dit ça.
1: L'avocat de la partie adverse, euh, bah, du coup, <rire> elle essaie de démontrer que j'ai tort. Donc, euh, voilà. Et ce sont des, ce sont des preuves qui, qui ne sont pas réellement des preuves crédibles, si vous voulez. Donc, il y, y a beaucoup de parts de mensonges dans la plaidoirie, en fait, de l'avocate la, de la partie adverse. Voilà. Donc, c'est dur à accepter.
2: Les jours passent dans l'attente de la décision
1: de justice. Alexandre est à nouveau en congé maladie. La décision Prudomale, elle tombe au mois de juillet 2012. Donc avec un avis défavorable. Parce qu'ils ont estimé que je ne faisais pas l'objet de harcèlement.
8: Il a reçu un refus. Un rejet pour son dossier, donc pour sa démonte, pour tout, parce que vu qu'il est un cadre. Donc, euh, ah, là, là, un cadre, il ne peut pas subir un, un
1: harcèlement moral. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Euh, enfin, voilà, quoi. avec tout ce que j'ai pu subir, en plus les attestations que j'ai pu fournir, euh, voilà. Donc, j'ai voulu, si vous voulez, euh, moi, j'ai voulu laisser tomber. Et puis, mon avocat m'a dit, non, non, il faut absolument poursuivre.
10: Je croyais en son dossier. Et connaissant la section devant laquelle on était passé au conseil de prud'homme, la section encadrement, et je me disais, devant la cour d'appel, ils ne vont pas avoir la même vision des choses.
2: L'avocate va renforcer le dossier d'Alexandre, principalement grâce au témoignage de la médecine du travail. En août 2013, Alexandre obtient enfin son licenciement pour inaptitude et mise en danger immédiat. Une formalité pour lui, car désormais, il n'attend plus que de repasser devant la justice pour obtenir des indemnités et faire reconnaître son statut de victime.
10: Ce qui a finalement permis aussi, à mon avis, de, de tourner la page, c'est qu'il ait été à la fin licencié. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui. Voilà. Il partait de l'entreprise et, et enfin, on le libérait au moins de ça.
2: Septembre 2013. L'audience des prud'hommes est particulièrement violente.
1: La plaidoirie de la partie adverse était, était vraiment très, très dure, en fait, pour moi. J'ai du mal à l'entendre, si bien qu'à un certain moment, j'ai été vraiment obligé de, de sortir de la salle d'audience pour m'isoler, pour me réfugier, pour me retrouver un peu seul. Et euh, donc, c'était vraiment très très dur. C'est
10: toujours une épreuve parce qu'il faut être prêt à ce qu'en face, on vous donne des arguments qui viennent vous dire en gros, mais tout ça, c'est de votre faute. Parce qu'en fait, la stratégie dans le harcèlement moral, c'est ça. C'est de culpabiliser l'autre, c'est de dire, mais si vous en êtes arrivé là, c'est parce que bah, c'est vous qui vous êtes mis là-dedans.
2: Le jugement est rendu en novembre 2013 par la Cour d'appel. Alexandre sera indemnisé et son statut de victime reconnu par la justice.
1: J'ai vraiment eu la reconnaissance de quelqu'un qui avait été victime en fait, de harcèlement moral et euh, de toutes ces choses en fait, dont j'avais pu faire l'objet, qui étaient complètement uniques à mon sens, parce qu'elles n'étaient pas, euh, bah déjà, euh, déjà tout, tout ce qui se pratiquait au sein de cette association à mon encontre, c'est complètement illégal, c'était complètement inhumain. Et donc, il euh, y avait quand même cette reconnaissance pour dire, bah, voilà, en fait, euh, ma souffrance, elle a été reconnue comme telle. Mais quelques jours après, en fait, j'ai reçu un courrier donc, euh, de mon avocat pour me dire que la partie adverse donc, faisait appel de la décision de la Cour d'appel et donc euh, initiait un pourvoi en cassation.
10: Le pourvoi en cassation, c'est quand même une procédure qui est très particulière puisque le pourvoi en cassation, euh, la Cour de cassation ne, ne, ne statue que sur l'application correcte du droit par la juridiction, donc la Cour d'appel. Ça veut dire que euh, elle ne va pas euh, aller dans le détail du dossier. Elle va regarder si la cour d'appel a bien respecté les principes, notamment de preuve, mais elle ne va pas analyser de la même façon que la, la cour d'appel.
1: Et puis l'attente a été interminable. Parce qu'entre décembre 2013 et avril 2015, c'est un peu long. Long, mais efficace. Le 16 avril 2015,
2: la Cour de cassation valide la décision de la Cour d'appel. Alexandre a définitivement remporté
1: son combat. C'est plus qu'un soulagement. Enfin voilà, je, 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 vous videz complètement quoi. C'est voilà, voilà, c'est là c'est plus qu'une qu reconnaissance quoi. Et je, enfin, voilà, je me réjouissais tellement de, de, de cette décision que là j'étais, euh, pour moi c'était une victoire mais avec un grand V si vous voulez. Une
2: victoire au bout d'un combat de quatre ans et qui a laissé des traces. Alexandre est aujourd'hui à la retraite. Il a souffert de nombreux problèmes de santé dû au stress qu'il a subi. Aujourd'hui, en voie de guérison, Alexandre reprend des forces en partageant son expérience à travers un livre. Un récit où il confie sa
1: lutte contre le harcèlement dont il a été victime. J'ai commencé à prendre la plume. Et puis à, à recenser tous les événements marquants qui avaient pu avoir lieu au cours de, de toutes ces années de harcèlement moral dont j'avais pu faire l'objet. Alors autant je pouvais exorciser ce mal-être qui était encore à l'état latent, j'avais vraiment de besoin, besoin de l'extérioriser complètement. Et puis d'un autre côté, je, ça me faisait très mal en fait de, de revenir sur, sur cette période. Mais malgré tout, je me suis dit, ça va me faire plus de bien que de mal, quand même. Donc, j'ai vais écrire ce bouquin. Hein. Un nouveau
2: défi pour exorciser ces quatre années de harcèlement qui l'ont profondément changé. Adèle Laguille, une personne qui est harcelée hein, au travail, harcèlement
9: avéré, peut toucher des dommages et intérêts. Alors, qui va fixer le montant et qui va les verser ben, Les indemnités qui sont versées aux salariés, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise qui va être condamnée. Alors, effectivement, ça s'appelle la question de... Est-ce que c'est la société qui est responsable ou est-ce que ce sont les personnes physiques qui la composent Il y a certaines jurisprudences où on peut aller chercher la responsabilité personnelle des dirigeants. Mais ça va être beaucoup plus compliqué. Est-ce que dans une affaire de harcèlement au travail, on peut aller déposer plainte auprès des services de police, de
2: gendarmerie Est-ce qu'on peut se constituer euh, partie civile Est-ce qu'on peut faire ça
9: Malheureusement, euh, en théorie, on peut porter plainte au pénal, mais en pratique, ça va être très compliqué. Parce que l'intention... Va être requise, alors qu'on a vu qu'en matière civile prud'homale, euh, l'intention, peu importe que l'auteur des faits ait voulu ou non être dans, dans, dans les agissements. Les, les agissements répétés de harcèlement moral, d'ailleurs, peuvent découler uniquement d'une organisation, sans qu'il y ait une volonté réelle délibérée. Alors qu'en matière pénale, il va falloir quand même démontrer l'existence d'une intention préalable. Il n'est pas encore certain que le harceleur de
2: Sofia ait un jour à répondre de ses actes lors d'un procès. Un procès qu'elle espère et qui lui permettrait de se reconstruire. Alexandre, lui, se remet lentement des années d'enfer qu'il a vécues auprès de son employeur. Il espère que la rédaction de son livre lui permettra de se reconstruire.